0: wspólnego chińskie obozy jenieckie, rapujące babcie i czekoladowe bałwany, dlaczego warto zapisywać swoje cele i rozmawiać z ludźmi na plaży, a także o tym, jak zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznego odchudzania, rzucania palenia oraz tego, że twoje dzieci szybciej wezmą odpowiedzialność za własne czyny. O tym wszystkim i o kilku innych rzeczach dowiecie się z dzisiejszego odcinka Encyklopedii Obrony przed Manipulacją, na który serdecznie was zapraszam. Natomiast zanim zaczniemy, kilka technicznych ogłoszeń. Po pierwsze, prośba o subskrybowanie mojego kanału na YouTube i o kliknięcie dzwoneczka. To bardzo istotne, bo jeśli to zrobicie, będziecie na bieżąco informowani o każdym nowym filmie, który wyląduje na moim kanale. Zapraszam Was również do obserwowania i lajkowania mojego profilu na Facebooku oraz do obserwowania mojego konta na Instagramie. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek Encyklopedii Obrony przed manipulacją, bohaterem tego odcinka jest mechanizm zaangażowania i konsekwencji. Wyobraź sobie następującą sytuację. Jesteś na plaży, kładziesz się na leżaku i się relaksujesz. Nagle obok ciebie instaluje się nieznajomy człowiek. Wyciąga ręcznik, kładzie się na nim, z torby wyciąga głośnik na bluetooth, podłącza go do telefonu i puszcza muzykę. No, delikatna muzyka, która Cię nie denerwuje, tylko spokojnie płynie przez plażę, więc przez kilka minut w spokoju się relaksujecie, gdy nagle nieznajomy wstaje i oddala się w kierunku morza. Poszedł się człowiek wykąpać. Przez kolejne kilkadziesiąt sekund nic się nie dzieje. W pewnym momencie obok jego ręcznika zaczyna kręcić się obcy typ. Rozgląda się w obie strony i nagle, bez słowa, łapie głośnik i zaczyna z nim uciekać. Pytanie. Co robisz? Leżysz dalej na leżaku, jakby nic się nie stało? Odwracasz głowę w drugą stronę, że niby nie widziałeś? Próbujesz ignorować tę sytuację i nerwowo rozglądasz się dookoła? Czy może podejmujesz akcję? Może wzywasz pomocy? Może krzyczysz za złodziejem? A może wstajesz, zrywasz się na równe nogi i ruszasz w Jakbyś Jak byś się zachował? I jak myślisz, jak zachowają się inni ludzie? Ilu z nich zdecyduje się zareagować? a ilu będzie obojętnych, bądź będzie udawała, że niczego nie zauważyła. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz odpowiadać sobie na to pytanie, gdyż dokładnie tak skonstruowany eksperyment został już przeprowadzony i precyzyjnie znamy jego wyniki. 4 na 20 osób podjęły interwencję. Zaczęły krzyczeć, zaczęły wzywać pomocy, a niektóre ruszyły w pogoń za złodziejem, który oczywiście złodziejem nie był tylko asystentem psychologa, który eksperyment prowadził, a niektórzy ruszyli w pogoń, dopadli złodzieja, obalili go na ziemię i siłą próbowali zabrać mu głośnik. I teraz co ciekawe, jest bardzo prosty sposób, w jaki można aż pięciokrotnie podnieść te statystyki i sprawić, że nie 4, a 19 osób ruszy w pogoń. Dlatego, że w drugiej wersji tego eksperymentu, ten nieznajomy człowiek, zanim ruszył w kierunku morza, zrobił jedną rzecz. Podszedł do osoby, będącej obiektem eksperymentu i poprosił ją, żeby popilnowała jego głośnika. Powiedział jedno zdanie. Przepraszam, idę się teraz wykąpać. Czy przez 5 minut może Pan popilnować mojego głośnika? Tytuł dzisiejszego odcinka prawdopodobnie już zasugerował Ci, jaki mechanizm psychologiczny stoi za tym zachowaniem. Tak, masz rację? To mechanizm zaangażowania i konsekwencji. I teraz, aby ten mechanizm działał na pełni swoich sił, muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze, Twoja deklaracja musi zostać złożona publicznie, przy świadkach, tak żeby inni ją usłyszeli. Po drugie, Twoja deklaracja musi wymagać od Ciebie pewnego wysiłku, a konkretnie zrealizowanie tej deklaracji nie może być zbyt łatwe. I po trzecie, musisz mieć poczucie, że deklarujesz się z własnej woli. Przyjrzyjmy się sytuacji z plaży. Nie znajemy prosić o popilnowanie głośnika. Ty się zgadzasz. Robisz to z własnej woli, mogłeś odmówić. Po drugie, realizacja tej deklaracji wymaga pewnego wysiłku. Bez szału oczywiście, ale przez 5 minut nie możesz czytać książki odwrócony plecami do jego ręcznika, ani zamknąć oczy i po prostu się opalać, tylko w skupieniu obserwujesz jego głośnik. No i po trzecie, zadeklarowałeś się przed obcym człowiekiem, że to zrobisz, być może obok ciebie na ręczniku leżą inni plażowicze, może tam twoje dzieci, twoja żona, sąsiedzi, krewni, znajomi. Inni ludzie dobrze słyszeli, co zadeklarowałeś. Działanie tego mechanizmu zostało przetestowane również w warunkach bojowych. Mianowicie na grupie jeńców amerykańskich, którzy w czasie wojny koreańskiej byli przetrzymywani w obozach jenieckich, którymi zarządzali Chińczycy. Po powrocie do kraju ci żołnierze byli poddawani szczegółowym badaniom psychiatrycznym, psychologicznym, rozbudowanym wywiadom i długim rozmowom i okazało się, że stanowią specyficzną grupę, która wyraźnie odróżnia się od jeńców przetrzymywanych w innych obozach. Otóż w tej grupie jeńców zauważono największe zmiany, jeżeli chodzi o postawy i zachowania. Ci ludzie najbardziej dali podkopać swoją wiarę w to, że to Ameryka i jej sposób narządzenie wszechświatem jest najlepszym rozwiązaniem, na jaki stać ludzkość. I wśród tych ludzi również rozwinęła się największa wiara w to, że chiński komunizm, jakkolwiek nie jest systemem idealnym, ma wiele zalet, z którymi nie da się dyskutować. Możecie pomyśleć, no tak, okrutne tortury, nieludzkie traktowanie, nic dziwnego, że dali sobie wyprać mózgi. Otóż nie. Wręcz przeciwnie. Chińczycy opracowali bardzo skuteczny, długotrwały, i bardzo cwany z punktu widzenia psychologii sposób na zmianę postaw jeńców wojennych. Polegał on na tym, że na początku prosili ich, aby wygłaszali niepochlebne sądy na temat, powiedzmy, kapitalizmu, Ameryki albo demokracji. I były to naprawdę drobne, małe rzeczy. Na przykład Chińczycy zachęcali Amerykanów, aby mówili Ameryka nie jest doskonała pod każdym względem. No i teraz zwróćcie uwagę, jeżeli mamy zdroworozsądkowe podejście do świata, nie przyleczyliśmy wczoraj z jakiejś innej części kosmosu, to oczywiście, kiedy się zastanowimy, przyznamy rację temu stwierdzeniu, bo faktycznie Ameryka, podobnie jak każdy inny kraj na Ziemi, nie jest doskonała pod każdym względem. I taki jeniec wypowiadał takie zdanie. Chodźmy dalej. Powiedz teraz, komunizm chiński nie jest wadliwy pod każdym względem. Sytuacja podobna. Pod każdym pewnie nie. Być może pod większością, ale na pewno ma jakąś nawet jedną pozytywną cechę. Okej, okay, mówił Chińczyk, to teraz prośba zapisz to. Zapisz ten swój pogląd na kartce papieru swoją ręką. To skoro napisałeś, że Ameryka nie jest idealna pod każdym względem, to teraz prośba zastanów się i wymień jak najwięcej takich drobnych rzeczy, które świadczą o niedoskonałości Ameryki. Oczywiście skup się i pomyśl na spokojnie. Zależy mi na tym, żebyś napisał prawdę tak, jak naprawdę czujesz. Kiedy tych rzeczy było już wystarczająco dużo, jeńcy byli proszeni o to, żeby ułożyli z nich wypracowanie, mówiące o tym, dlaczego Ameryka i system kapitalistyczny nie są najdoskonalszym z systemów, jak jakie kiedykolwiek panowały na planecie. I jeńcy pisali. A następnie organizowali kółka dyskusyjne, w których odczytywali swoje wypracowania i odpowiadali na pytania publiczności. I zobaczcie, co się wydarzyło do tego czasu. Człowiek sam... Z własnej woli napisał zdanie, z którym się zgadza. Następnie sam wyprodukował dowody potwierdzające to zdanie. Następnie odczytał publicznie tekst, który napisał własną ręką, a następnie odpowiadał na pytania od publiczności. To był już etap, na którym miejcy zaczynali bronić swoich poglądów, które zawarli w tych wypracowaniach. Następnie najlepsze wypracowania zostały odczytywane przez głośniki na terenach całego obozu i brał udział w konkursie. I moglibyście pomyśleć, aha, przekupywali ich, dlatego to robili. Na pewno wygrywali jakieś niesamowite awantaże. Ich życie w obozie się zmieniało i nabierało zupełnie nowej jakości. Nie. Wygrywali łyżkę ryżu więcej i dwa albo trzy papierosy. I to bardzo ważny element w budowaniu mechanizmu zaangażowania i konsekwencji. Dlatego, że gdyby nagroda była zbyt wielka, człowiek napisałby wszystko, żeby tylko wygrać ale wiedziałby, że w głębi duszy nie wierzy w to, co pisze. Gdyby z drugiej strony ktoś przystawił mu pistolet do głowy i kazał pisać, że komunizm jest najlepszym systemem, jaki kiedykolwiek był na tej planecie, to również z pistoletem do głowy prawie każdy napisałby wszystko. Ale w głębi duszy wiedziałby, że nie ma w nim zgody na to, co pisze i że robi to tylko dlatego, żeby uniknąć śmierci, tortur, Albo czegoś jeszcze gorszego. Ich deklaracje były publiczne, następowały z własnej woli i wymagały od nich wysiłku. Bo musieli to napisać, wymyślać wcześniej, napisać, przeczytać, a potem obronić dyskusji. I mógłbyś pomyśleć stare, straszne czasy. Nic bardziej mylnego. Ten sam mechanizm wykorzystywany jest współcześnie. W reklamie, w marketingu, w polityce i w paru innych dziedzinach. I sam, gwarantuje Ci to, doświadczyłeś jego działania niejednokrotnie. Być może kojarzysz akcje marketingowe polegające na tym, napisz jak bardzo lubisz nasz napój, napisz jakie cechy naszego piwa są dla Ciebie najwspanialsze, napisz za co kochasz i z czym kojarzyć się nasza czekolada. Zrymuj to, stwórz z tego wiersz, Nagraj filmik, na którym ten wiersz odczytujesz z całą rodziną, filmik wyślij do nas, a my wszystkie nadesłane do nas wideo umieścimy na stronie, gdzie będziecie mogli oglądać je ze znajomymi oraz raz dziennie będziemy losować jedną osobę, która wysłała do nas film i ta osoba otrzyma od nas 10 czekoladowych bałwanków, zrobionych z naszej pysznej czekolady. I rozbierzmy to wydarzenie na czynniki pierwsze. Zdecydujesz się wziąć udział w takim konkursie. Mówisz o tym rodzinie, słuchajcie, napiszę wierszyk, a potem go nagramy do kamery, wyślemy, będziemy na stronie, będą świąteczne jaja, robimy. I właśnie publicznie zadeklarowałeś, że to zrobisz, więc idziesz do swojego pokoju, przykładasz się do pisania, przez pół godziny piszesz wiersz o czekoladowych bałwankach, a to nie jest prosta praca, jeżeli nie jesteś poetą, i po pół godzinie wracasz do rodziny i mówisz mam, Rozstawiamy staty, wstawiamy smartfona, nagrywamy. I tu musisz wykonać kolejny wysiłek, bo musisz przekonać rodzinę do wzięcia udziału w inicjatywie, bo jeszcze chwilę temu myśleli, że żartujesz więc musisz ich namówić, przekupić, zmotywować, musisz babcie wyciągnąć za choinki, bo tam się schowała i nakłonić babcie do rapowania. No to nie są łatwe rzeczy. I wreszcie całą rodziną do kamery mówicie wierszyk o czekoladzie, a następnie wysyłacie wideo i cieszycie się, kiedy dzień później znalazło się na stronie producenta albo na jego koncie na mediach społecznościowych. I w tej chwili wasza deklaracja, mówiąca, że czekolada tej firmy jest super, została obwieszczona bardzo publicznie, wszystkim użytkownikom internetu. I przeanalizujmy tę sytuację pod kątem mechanizmu, o którym rozmawiamy. Czy deklaracja była publiczna? Była. Na forum całej rodziny i na forum całego internetu. Czy była dokonana z własnej woli? No pewnie, że tak. Nikt nie przedstawił Ci pistoletu do głowy, ale też nikt nie obiecał Ci specjalnej nagrody, bo nawet jeśli jakimś cudem będziesz jedną z tych tysięcy osób, które wygrają tego dnia tę nagrodę, to na miłość boską to będzie 10 czekoladowych bałwanków. No to nie będzie nagroda, która zmieni jakość twojego życia. No i po trzecie, czy musiałaś dokonać wysiłek, żeby wprowadzić deklarację w życie? Oczywiście tak. Napisanie wiersza, a potem zarapowanie go z rodziną do kamery, to nie jest bułka z masłem. Ten sam mechanizm stosowany jest przez działy sprzedaży podczas wyznaczania targetów. Przychodzi dyrektor działu sprzedaży, prosi swoich handlowców, a następnie mówi OK, moi drodzy, to teraz zadeklarujcie sami Swoje targety na najbliższy kwartał. Nie, ja Wam teraz powiem, ile macie zrobić obrotu, tylko Wy powiedzcie mi, na co Was stać. Ale upewnijcie się, że ten cel będzie ambitny i że jak go zrealizujecie, będziecie z siebie zadowoleni. Słucham. Ile? 30 tysięcy? Zuch. 50? Proszę, 250 tysięcy? Świerćbańki, naprawdę? No mistrz świata. To teraz długopisy do łapek. I zapiszcie to na karteczkach i dokładnie określcie ramy czasowe, w jakich chcecie to zrobić. I tu ciekawostka? Samo zapisanie Twojego celu na kartce i nadanie mu ram czasowych dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo, że to zrealizujesz. I teraz, żeby nie demonizować, możemy wykorzystać ten mechanizm na swoją korzyść. Na przykład, jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli chcesz ograniczyć palenie albo picie, to nie ma lepszej techniki niż wrzucić się w mechanizm zaangażowania i konsekwencji. Czyli po pierwsze zapisujesz na kartce dokładnie ile kilogramów chcesz zrzucić i dokładnie w jakim czasie. Następnie przepisujesz tę kartkę 15 razy, a następnie biegniesz do 15 osób, na których opinii Ci zależy, i każdej z nich, patrząc jej w oczy, recytujesz, co masz napisane na kartce swoją własną łapką. I w tej chwili z własnej woli złożyłeś publiczną deklarację przed ludźmi na opinii, których Ci zależy. No i oczywiście musisz wykonać duży wysiłek, żeby tej deklaracji dotrzymać. I wreszcie ostatnia ciekawostka, którą na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jak mechanizm zaangażowania i konsekwencji możecie wykorzystać, aby Wasze dzieci brały większą odpowiedzialność za swoje czyny? Jonathan Friedman przeprowadził ciekawy eksperyment polegający na tym, że zabierał chłopców do pokoju, w którym było dużo różnych zabawek. Jedna z tych zabawek była wyjątkowo atrakcyjna. Była, taka, była takim hitem sezonu, który każdy chłopiec z wieku 7-9 lat chciał mieć. I Friedman mówił do chłopców, zabawa tym robotem jest bardzo niewłaściwa. Jeżeli zobaczę, że się nim bawisz, to będę bardzo zły i będę musiał wyciągnąć konsekwencje. Chyba tego nie chcesz. O czym wychodził z pokoju i obserwował chłopców przez lustro weneckie. I okazuje się, że tylko jeden na dwudziestu chłopców bawił się robotę pomimo zakazu. Tu nie było specjalnego zdziwienia. Dzieci po prostu bały się kary, bały się konsekwencji, że jakiś obcy facet zacznie na nie krzyczeć, stawiać do kąta, albo robić im jeszcze coś gorszego, więc większość z nich wolała nie dotykać robota. Natomiast prawdziwy eksperyment odbywał się po sześciu tygodniach od tej pierwszej części. Bo po sześciu tygodniach ta sama grupa chłopców zaproszona została na kolejne badanie. Już nie przez Friedmana, już nie w tym samym budynku, tylko w zupełnie innym kontekście. W pokoju była kobieta, chłopiec wchodził do pokoju, kobieta prosiła go, żeby usiadł przy biurku i coś narysował. Chłopiec kończył rysunek, kobieta mówiła super, to ja muszę go teraz przeanalizować, a ty idź się pobawić. I w pokoju zabaw był zestaw zabawek, w tym również ten zakazany robot. A za lustrem weneckim stał Friedman i obserwował, jak zachowują się dzieciaki. I okazało się, że kiedy bezpośrednie zagrożenie w postaci dorosłego, czyhającego na nasz błąd, zniknęło, większość chłopaków bardzo chętnie bawiła się tym robotem, bo aż 3 czwarte z nich sięgnęło po niego w pierwszej kolejności. I tu robi się ciekawie, bo Friedman przeprowadził ten eksperyment również w innej wersji. Znowu zebrał chłopców w tym samym pomieszczeniu, gdzie były te same zabawki ustawione w taki sam sposób, a następnie przekazał im następującą informację. To bardzo niewłaściwe, żeby bawić się tym robotem. Kropka. I wyszedł. Nie groził. Nie zastraszał. Nie pokazywał negatywnych konsekwencji. Po prostu wyjaśnił im, że zabawa tym robotem jest niewłaściwa. I pierwszy efekt był dokładnie taki sam, jak przy pierwszym badaniu. Tylko jeden na dwudziestu chłopców odważył się sięgnąć po robota. Ale po sześciu tygodniach, kiedy ta grupa została zaprowadzona do tego samego pokoju, gdzie była tamta pani, która poprosiła ich o to, żeby zrobili ten rysunek, a potem powiedziała, że musi go przeanalizować, a oni mają się iść pobawić, już tylko co trzeci chłopiec odważył się sięgnąć po robota. Pozostali nie wykazywali nim zainteresowania i wybierali do zabawy inne zabawki. I drodzy rodzice, mam wrażenie, że można się z tego bardzo dużo nauczyć, dlatego że jeżeli będziemy karać dzieci albo je zastraszać, grozić im negatywnymi konsekwencjami, to w większości przypadków to, co osiągniemy, to strach przed karą, a nie wyplenienie zachowania. Dziecko nie nauczy się, że nie wolno bić młodszych, nie wolno ciągnąć siostry za warkocz, nie wolno kłamać, pluć albo kopać, bo jest to niedobre? tylko nauczy się, że można robić te wszystkie rzeczy, tylko sprytnie wtedy, kiedy rodzic nie patrzy. Ale dzieciom z drugiej grupy Friedmana nie grożono konsekwencjami, tylko powiedziano im, że takie zachowanie jest niewłaściwe. Wobec tego w przypadku braku zewnętrznych motywatorów do jakiegoś zachowania albo do rezygnacji z tego zachowania, chłopcy musieli wytworzyć motywację wewnętrzną. Czyli przekonanie, zabawa robotem jest niewłaściwa, kropka. Nie należy go dotykać. I już. Nie należy bić młodszego brata. Nie należy ciągnąć za włosy siostry, nie należy pluć na mamy i gryźć taty. I teraz kluczem do nauczenia małych dzieciaków takiej konsekwencji jest odpowiednie dobieranie kar i nagród w odpowiednich proporcjach do ich zachowań. I w opisie do tego filmu wrzucam Wam ciekawski artykuł, który może Wam się przydać, jeżeli ten temat Was zainteresował i jeżeli chcielibyście jeszcze bardziej rozwinąć swoją wiedzę w tym zakresie. A dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że temat był dla Was ciekawy. Zapraszam jak zwykle do subskrybowania, zapraszam do wciśnięcia dzwoneczka, gdyż wtedy na bieżąco będziecie informowani o każdym nowym filmie. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagrama i zapraszam już niedługo do kolejnego odcinka Encyklopedii Obrony Przed Manipulacją. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.